1: Wir grüßen euch. Wir, das sind heute Isabel Wob und Christian Bollert. Schönen guten Tag und dank eurer regen Beteiligung an der Abstimmung in der Facebook-Gruppe haben wir uns für das Irzen, also das Ihr oder euch entschieden. Deswegen betonen wir das hier vielleicht auch so ein bisschen über. Denn eine ganz klare Mehrheit von euch möchte gerne so angesprochen werden und das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Also nochmal, Grüße an euch da draußen.
0: Und Grüße auch von meiner Seite auf jeden Fall, denn wenn wir schon mal so direkt mit euch sprechen, dann werden wir auch gleich mal die Bitte los, doch gerne weiter zu sagen, dass es diesen Podcast von uns gibt. Und wenn ihr das Gefühl habt, ein paar Sterne loszuwerden, gerne auch fünf natürlich oder einen positiven Kommentar (lacht) für uns da zu lassen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr könnt aber gerne auch differenzierte Meinungsäußerungen in 280 Zeichen bei Twitter packen, in die schon angesprochene Facebook-Gruppe Detektor FM Club schreiben oder auch direkt eine Mail für die Altmodische an uns, FM.
1: Was soll denn daran altmodisch sein? Aber gut, wir versprechen auf jeden Fall nochmal, dass wir in dieser Folge auch ein wenig langsamer sprechen werden. Ich nehme das
0: jetzt auch nochmal zu Herzen. Gerade ja. war ich ein wenig schnell,
1: glaube ich. Ja. Denn das war ja auch ein Wunsch von euch. Und das ist jetzt vielleicht auch das letzte Mal, dass wir das so überbetonen. Aber ähm, wir haben das beim letzten und vorletzten Mal schon so ein bisschen eingeführt. Und deswegen würde ich es gerne an dieser Stelle auch tun. Denn diese kleine Tradition mit dir, in dem Fall da jetzt darüber zu reden, was du eigentlich so bei Detektor machst, ich persönlich weiß es natürlich, aber die Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht nicht. Deswegen erste Frage an dich, Easy, weil noch nie in diesem Podcast Detektor FM destilliert zu Gast gewesen. Was machst du eigentlich hier bei uns?
0: Also ich bin seit... Einiger Zeit seit diesem Jahr fest im Redaktionsteam und äh, übernehmen da vor allem so koordinative Aufgaben. Also koordiniere verschiedene Podcasts oder auch Serien, da sind wir immer so Teamwork-mäßig unterwegs auf jeden Fall. Gerade ist der Hauptpodcast, würde ich sagen, Russisch Brot, unser Podcast zur WM in Zusammenarbeit mit der Taz. Das macht unglaublich viel Spaß und äh, eine weitere Leidenschaft von mir. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass Fußball eine Leidenschaft ist, aber der Podcast vielleicht ist das Moderieren und äh, das mache ich auch sehr gerne und sehr viel.
1: Ja, und da kann man dich hören vormittags, nachmittags, also in unserer Vormittagssendung oder auch nachmittags von 16 bis 19 Uhr beispielsweise. Dann würde ich sagen, schießen wir mal direkt los mit den Themen dieser Woche. Auf geht's.
0: Detektor FM Zurück zum
1: Thema. Die Kalenderwoche 24 hier bei Detector FM. Und ein großes, wenn nicht sogar das größte Thema der Woche, das kann man glaube ich mit Fug und Recht so sagen, ist dieses große Gipfeltreffen, zumindest außenpolitisch, von Kim Jong-un und Donald Trump gewesen. Äh, wie hast du das so wahrgenommen? Die Breaking News?
0: Die Breaking News fand ich persönlich sehr verwirrend. Also ich wusste, klar, ähm, sie treffen sich und was da passiert war auch irgendwie ein bisschen klar und es gab eben diese Abmachung, aber wie viel die jetzt bedeutet und was das Ganze überhaupt bedeutet. Da gab es unglaublich viele verschiedene Meinungen zu und ich glaube, das war auch so der Konsens in der Redaktion.
1: Ja, ich glaube, es ist immer noch verwirrend. Also niemand weiß so richtig, äh, was es jetzt bedeutet, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch gesehen bei der New York Times, die haben gesagt, oh Gott, der hat ja gar nichts erreicht und dann gibt es aber welche, die sagen, naja, aber immerhin und und so. Wir haben unter anderem äh, in dieser Woche mit Volker Stanzel gesprochen, ganz interessanter Mann, denn der war früher Botschafter in Tokio und in Peking und da spielt die Nordkorea-Frage ja eine zentrale Rolle, ist ein absoluter Asienkenner. und der, und das fand ich sehr interessant, hat auch gesagt, naja, eigentlich hat Kim, äh, also Kim Jong-un da gewonnen und der hat das bessere Verhandlungsgeschick. Daran zeigt sich, dass äh, wir es bei Kim mit einem äußerst geschickten äh, Unterhändler zu tun haben, dem es gelungen ist, durch die Zusage eines Gipfels mit Trump, China zu bewegen, die ähm, Sanktionen nicht mehr ganz so strikt durchzusetzen und Kim einen roten Teppich auszurollen. Kim war zweimal inzwischen in China. China hat sich deutlich hinter Kim Jong-un bei diesen Verhandlungen gestellt, hat ihm sogar das Flugzeug zum Flug nach Singapur zur Verfügung gestellt. Kim hat das sehr gut genutzt und hat China hier etwas mehr Einfluss verschafft. Auf jeden Fall, wie ich persönlich finde, eine sehr interessante Sichtweise. Kim also so als quasi Sieger, weil er nichts so richtig zusagen musste und gleichzeitig den Chinesen so ein bisschen die Tür geöffnet hat, da wichtiger zu werden im asiatischen Raum, noch wichtiger zu werden, muss man ja eigentlich auch sagen. Das ganze Gespräch kann man natürlich noch mal nachhören auf unserer Webseite Detektor FM, ganz klar. Innenpolitisch würde ich sagen, auch ganz großes Thema, klar, Merkel-Seehofer. ja der, der große Streit. Ja, also, kommt man diese Woche auch nicht so richtig dran vorbei, oder? Was ist deine Meinung dazu? Tatsächlich
0: finde ich auch das äh, wieder sehr schwierig zu sagen, wie bei Trump und äh, Kim quasi eigentlich. Denn ich weiß nicht, wer da als Gewinner aus der Situation rausgehen muss äh, oder rausgehen kann, darf, wie man das auch ungefähr sagen will. Ich glaube, Angela Merkel hat da verschiedene Möglichkeiten und genauso hat die auch Horst Seehofer. Und wer jetzt da am Ende... Ich weiß jetzt sogar gar nicht, ob überhaupt jemand einen Gewinn daraus ziehen kann, ehrlich gesagt. Das ist so gerade eine Frage, die ich mir gestellt habe. Auch wieder eine sehr verwirrende Situation, was da in der Union passiert.
1: Ziemlich festgefahren auf jeden Fall. Ich finde es auch merkwürdig. Ich dachte so am Anfang der Woche noch, naja, dann werden die sich halt irgendwie abends da bei den komischen Krisentreffen dann zusammenraufen und so. Aber das hat sich ja dann doch die ganze Woche noch weiterentwickelt bis hin zu Spekulationen. Merkel müsse Angst um ihre Kanzlerschaft haben und äh, Seehofer mit dem Ultimatum jetzt hier am Anfang der Woche, wenn bis dahin nichts passiert ist und so. Also das ist schon sehr, sehr beachtlich, finde ich, dass jetzt so nach wenigen Monaten interessanterweise in der Union da so ein wahnsinniger äh, Konflikt ganz offensichtlicher herrscht. Ich bin auch gespannt. Also von der Woche hätte ich auch noch gedacht, naja, das ist so ein kleines Stürmchen im Wasserglas. Ja, ja, ja es Aber jetzt
0: ist, ist gar nicht so unrealistisch. Nee, ne? jetzt
1: wird es irgendwie doch, äh, jetzt scheinen die Dominosteine irgendwie äh, immer, immer schneller zu fallen. Und was ich auch ganz interessant fand, jetzt fällt mir der richtige äh, Begriff oder die Redewendung gar nicht so richtig ein, Ist, aber ich glaube, es gibt in, in der Politik so einen geflügeltes Wort oder Bon mot, wie man äh, so schön sagt, du kannst nicht in so eine Verhandlung reingehen, ohne zu wissen, wie du auch wieder rauskommen kannst. Also du kannst nicht irgendeine Forderung stellen, ne, so wie Seehofer jetzt. Und mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben gar keinen, also die Forderung ist ja jetzt diese 62 Punkte ihres komischen Palapiers, mögen 63 sein, also diese alle Punkte müssen erfüllt werden. Das geht natürlich nicht. Also ich meine, So kann Politik nicht funktionieren. Ich denke oder ich bin mir sehr sicher, das wird uns auch in der nächsten Kalenderwoche noch begleiten. Also wenn am Montag dieses Ultimatum auslaufen soll und so weiter.
0: Müssen wir da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, glaube ich.
1: Das stimmt, das stimmt. Äh, Licht ins Dunkel ist ein gutes Stichwort. Ähm, Licht ans Rad, könnte man auch sagen. Bei der Linkspartei, von denen habe ich wirklich lange nichts gehört. Letztes Wochenende, also vor gut einer Woche, gab es einen großen Parteitag. Und ich muss sagen, Sarah Wagenknecht... Hat es nicht so richtig hinbekommen, die Linkspartei, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit zu positionieren? Oder ist sie das anders? Also wie siehst du das? Ob sie das geschafft hat,
0: die Linkspartei in der Öffentlichkeit zu positionieren, nee, das würde ich auch in Frage stellen. Aber beim Parteitag ähm, hat sie... Und vielleicht auch die anderen ist zumindest geschafft, dass mal wieder über wichtige Themen gesprochen wird. Sie hat eben die Debatte ins Rollen gebracht um die Flüchtlingspolitik und ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Sache, worüber wir ja auch diese Woche gesprochen haben.
1: Jens Schneider zum Beispiel, den haben wir angerufen, der arbeitet in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung und der gibt dir da an dem Punkt auch... Völlig recht und sagt, immerhin hat sie eine Debatte ausgelöst. Der große Konflikt nach der Rede von Frau Wagenknecht hat einiges ausgelöst. Ich finde, das muss man dann schon sehen. Frau Wagenknecht hat ihre Rede gehalten, hat in dieser Rede ähm, sich zur Flüchtlingspolitik geäußert und hat gesagt, dass dieser Leitantrag im Grunde, den ich eben erwähnte, nichts Besonderes bedeutete, weil den könnten alle unterschreiben. Es gäbe weiterhin diesen Dissens über das Thema, die Frage, wie gehen wir mit Wirtschaftsflüchtlingen um, Und darauf haben wiederum Delegierte, auch sehr prominente Politiker der Linkspartei, sehr wütend reagiert. Und es gab dann die Entscheidung, jetzt diskutieren wir das. Ich persönlich muss sagen, trotzdem dieser Übergang von Gysi zu Wagenknecht, das hat irgendwie Punkte gekostet. In der öffentlichen Wahrnehmung jedenfalls. Oder sagen wir mal, in meiner persönlichen Wahrnehmung habe ich so das Gefühl, die kommen da nicht so richtig aus dem Knick, die Linkspartei.
0: Nee, das Gefühl teile ich auf jeden Fall.
1: Ja. Anderes Thema, auch Politik, auch Berlin. Bundesregierung hat in dieser Woche die Musterfeststellungsklage ermöglicht mit ein paar Einschränkungen nur für Verbände und so weiter, aber ist ein Thema, ich hätte es nie gedacht, dass ich das hier sage an dieser Stelle, aber bei Twitter ist das in dieser Woche eines der meistdiskutierten Themen von uns jetzt hier bei Detector FM. Renate Künast hat sich geäußert und die Verbraucherzentralen und so weiter. Ähm, ganz interessant, Musterfeststellungsklage. Hättest du das am Anfang der Woche gedacht, dass das so ein beliebtes Thema sein wird? Überhaupt nicht, ehrlich <lacht> gesagt. Äh, ich habe ehrlich mich gefragt, ob das überhaupt
0: jemanden interessiert, aber es scheint auf jeden Fall echt ein Diskussionsthema zu sein, aber ähm und das habe ich mich dann eben im Nachhinein, muss ich mich im Nachhinein auch korrigieren. Das ist ja auch irgendwo ein wichtiges Thema. ne Verbraucherschutz schon mal sowieso. Und wenn diese Musterfeststellungsklage uns das Ganze erleichtert, uns mal eben auch zu wehren als Verbraucher und dafür nicht das persönliche Risiko in Kauf nehmen zu müssen, äh, unglaublich viel Geld für Anwälte und so weiter ausgeben zu müssen, ist das, glaube ich... Auf jeden Fall ein Thema, was bewegt.
1: Ja, logisch. Einige sagen ja sogar hier Lex VW. Ne? Im Prinzip hm. bei Volkswagen ist es ja so ein bisschen sehr deutlich aufgefallen, dass es das eben in Deutschland nicht gibt, diese Möglichkeit. Und dass in den USA solche Sachen natürlich dann viel schneller durchgefochten werden, auch vor Gericht und die einzelnen Leute dann eben auch entschädigt werden. Wir haben darüber gesprochen, auch mit Roland Stur. Er ist Rechtsexperte beim Bundesverband der Verbraucherzentralen. Und er hat auch erklärt, was die Besonderheit ist an dieser Musterfeststellungsklage, in Deutschland. Das Besondere bei der Musterfeststellungsklage ist jetzt aber, dass nur eben bestimmte Verbraucherverbände klagen dürfen. Die reichen dann so eine Klageschrift ein und dann kommt das Besondere des Musterfeststellungsverfahrens. Das Gericht eröffnet ein Klageregister und in dieses Klageregister können sich dann betroffene Verbraucher eintragen. Sie nehmen dann an den Wirkungen dieses Prozesses teil. Das heißt, ihre Ansprüche können nicht verjähren, während das Musterverfahren läuft und am Ende gilt auch das Urteil für sie. Und das ist eben neu. Sie profitieren dann so von dieser Verbandsklage, wie sie sonst nur profitieren würden, wenn sie selber klagen würden. Ist also definitiv ein Thema, was du so nicht erwartet hast. Muss ich ehrlich zugeben, hätte ich auch nicht so erwartet, dass das so wichtig und so ähm, ja, kontrovers diskutiert wird auch. Was du sicher erwartet hast, ist, dass du äh, beim Konzertbesuch von Sudden Archives äh, positive Gefühle hast, oder? Absolut.
0: Ich war äh, Feuer und Flamme, dass ich äh, überhaupt sie treffen durfte und zum Konzert gehen durfte. Warum? Weil ich tatsächlich diesen Sound, den sie macht noch nie vorher gehört habe. Also sie Zur Erklärung spielt Violine. Sie hat sich das Violine-Spielen vor allem selbst beigebracht. Hallo. Äh, wer schafft das überhaupt? Und äh, das Ganze untermalt sie mit elektronischen Klängen und deswegen gibt es einfach eine völlig neue Art von Musik. Ich bin total begeistert. Ich höre das rauf und runter.
2: That was the song that, that you know,
1: und du hast ja nicht nur die Chance gehabt, dir das Konzert anzugucken, sondern tatsächlich auch mit ihr persönlich zu sprechen. Was hast du da so mitgenommen, außer dass sie eben sich die Geige selber beigebracht hat?
0: Ich finde es immer unglaublich spannend die Persönlichkeiten hinter der Musik zu treffen, die man so gerne hört. Und das ist auch ein bisschen eine gefährliche Sache, weil das kann einem auch sehr viel kaputt machen. Das habe ich auch schon erlebt, aber in diesem Fall nicht. Obwohl ich sagen muss, es war jetzt nicht so ein super freundschaftlicher Vibe, den ich da so erlebt habe. Sie ist schon eine irgendwo distanzierte Person, total cool. Sie hatte auch die ganze Zeit so eine getönte Sonnenbrille auf. Das fand ich sehr witzig und das ist so ein bisschen unnahbar hat sie gewirkt. Aber das ist nichts Schlechtes für mich, das klingt ein bisschen negativ, aber ich glaube, dass es genau das braucht, um die Art von Musik zu machen, die sie eben auch macht.
1: Also du bist völlig begeistert. Total. Ziemlich begeistert war übrigens auch hier Lars, der letzte Woche ähm, hier an dieser Stelle, an deiner Stelle sozusagen saß und der bei uns in der Musikredaktion zusammen mit Gregor ähm, so Bands einlädt und betreut und diese Woche waren Topstar aus Kanada. Ähm, Da muss man vielleicht auch dazu sagen, Kennt vielleicht jetzt auch noch nicht so unbedingt jeder. In Kanada ist es sicher kein Geheimtipp mehr, aber hier bei uns sicher schon. Hören wir doch mal rein. Die haben einen Song da gelassen, live eingespielt im Detector FM Studio. <lacht> Aus dem Detector FM-Studio. Was denkst du? Wie findest du die Musik? Ich kenne die Musik schon länger, muss ich sagen. Ah, <lacht> auch das letzte aus- Album habe ich schon gehört. Auskennerin. Ja. Richtig.
0: Und ich war auch mit Lars beim Konzert tatsächlich abends noch. Und äh, ich höre auch das sehr gerne. Ist natürlich eine ganz andere Richtung als Sudan Archives jetzt wieder, aber... Das heißt ja nichts, ne?
1: Beide Sachen kann man natürlich nachhören und sich auch nochmal angucken auf unserer Webseite Detektor FM im Bereich Musik, denn da findet man die jeweiligen Beiträge dazu mit dem Interview, was du geführt hast, aber beispielsweise auch mit der Session von Tops, die man sich übrigens natürlich auch angucken kann, was wir oft machen, wenn Bands hier bei uns im Studio sind. Ganz genau, bei YouTube auch. Auch da geht das richtig. Zwei Sachen habe ich hier noch auf dem Zettel, über die wir kurz reden müssen. Ich war... Ziemlich erstaunt, du hast es ja schon angesprochen, äh, du beschäftigst dich auch sehr viel jetzt mit Fußball wegen äh, Russisch Brot, unserem Podcast zur Fußball-WM, wo es ja nicht nur um Ergebnisse geht, aber ich habe gelernt diese Woche und zwar glaube ich schon ziemlich am Anfang der Woche, Montag oder Dienstag, dass 50 Prozent der Tore, also ungefähr die Hälfte, der Zufall schießt. Das finde ich ziemlich enttäuschend.
0: Zumindest teilweise, aber... (lacht) Es hat ja auch das Spiel eigentlich bestätigt gestern irgendwie. Es hätte niemand damit gerechnet, dass Russland 5 zu 0 gegen Saudi-Arabien gewinnt. Ich glaube, dass da auch der Zufall maßgeblich
1: dran beteiligt gewesen sein muss. Das also deine Analyse. Das ganze Interview zum Thema Zufall und Tore kann man auch nochmal nachhören. Und zwar haben wir da gesprochen mit Martin Lames. Er ist Sportwissenschaftler an der TU in München und hat sich genau das mal angeguckt, wie die Tore so entstehen. Ich glaube, für so Taktikfüchse wie Thomas Tuchel oder Pep Guardiola muss das doch eigentlich Drama sein. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber
0: ja, vor Wir versuchen überlegt, alles zu
1: berechnen und alles irgendwie vorherzusagen. Ja, und geben ähm, hunderte von tausenden von Euros <lacht> für Spieler aus. Ne? Ja. Und Analysen und so weiter und wo. und äh, Das fand ich schon ganz interessant. Anderes Thema, was auch irgendwie hängen geblieben ist bei mir, muss ich sagen, ist staatliche Subventionen für feministische Pornos. Denn in Berlin, da muss man ein bisschen ausholen, haben die Jusos äh, vorgeschlagen, die Rundfunkgebühren oder einen Teil der Rundfunkgebühren tatsächlich für feministische Pornos auszugeben. Ähm, Fand ich zumindest skurril. Ich glaube, das war
0: auch so, ja genau, der Tenor, den wir in der Redaktionskonferenz aufgenommen haben. Aber ich finde, das ist tatsächlich ein total wichtiges Thema, weil ich glaube, es geht ja so ein bisschen in die Richtung, die Jugend wird durch Pornografie sozialisiert und hat dann ein völlig unrealistisches Bild von Sexualität und überhaupt. Und ähm, warum dann also nicht da mal in einer anderen Richtung wirken? Ich finde, das ist ein ganz guter Vorschlag gewesen.
1: Was ich da auf jeden Fall gelernt habe in dem Gespräch ist, dass es in Schweden sowas schon gibt, da gibt es quasi eine öffentlich-rechtliche mhm. Porno-Plattform, ähm, wo dann eben feministische slash diverse äh, Pornos gezeigt werden, die eben, äh, ich sag mal auch den, ähm, ja, Fairnessregeln entsprechen und eben nicht nur aus einer Perspektive, das, was man eben so klassischerweise jetzt von den äh, einschlägigen Pornoplattformen kennt. Fand ich ganz interessant. Und die Initiatorin Ferike Thom, die eben von den Berliner Jusos ist, die hat auch gesagt, dass das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja eigentlich so schon so ein gesellschaftliches äh, Commitment gibt, zu sagen, naja, dieses einseitige Bild, der Mann ist äh, irgendwie der Starke und die Frau ist die Schwache und hat sowieso immer Bock und so, dass das irgendwie korrigiert werden muss? Sie meint, da gibt es auch einen Konsens in der Gesellschaft.
2: Gerade irgendwie in Zeiten von MeToo und Aufschrei, dass es mehr Wissen über Konsens oder über die die Wichtigkeit von Konsens eben bei Sex geben muss, dass es darum gehen muss, dass es Vielfalt gibt an Körperformen, Geschlechtern, ethnischer Herkunft und das Jugendliche und dass sie das eben auch sehen sollen. Und da ist jetzt eben unsere Forderung, das über die Subventionierung von Pornografie zu machen. Über das Instrument kann man natürlich streiten, aber über das hier sind uns unsere Gesprächspartner immer gefolgt bisher.
1: Das sagt Ferike Thom von den Berliner Jusos. Und klar, auch das Gespräch kann man nachhören auf unserer Seite Detektor FM oder in den einschlägigen Podcast-Feeds von uns, zum Beispiel bei Detektor FM Podcast, wo man alles von uns hören kann. Wir geben zu, das ist relativ viel mittlerweile. <lacht> ähm Du bist diese Woche nach Berlin gefahren, haben wir schon drüber gesprochen. Ich durfte die Woche noch ein bisschen weiter reisen nach Kopenhagen. Was Mhm. fällt dir dazu ein zu Kopenhagen?
0: Wir haben schon drüber gesprochen, ne? Ja. Kanelsnägel. Ja. Ich hätte es ja auch schwedisch gesagt, weil ich vorher in Stockholm war, aber du hast mir ja gleich... Wie heißt heißt es auf Schwedisch? äh, Kanelbüller heißt es.
1: Stimmt, Kanelbüller. Auf Dänisch heißt es, glaube ich, wirklich Kanelsnäel oder so ähnlich. Mhm. Äh, Alle Dänen mögen mich korrigieren, aber (lacht) super lecker. Und ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen auf Entzug. Also äh, Ich kann das total verstehen,
0: <lacht> ja. aber ich habe dir ja die kardamon äh, snee vorgeschlagen,
1: ne? da warst du nicht so begeistert von. Ja, Kardamon in so süßen Sachen, ja, <lacht> das müssen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle ausdiskutieren. Ich war auf jeden Fall nicht nur da, um äh, Zimtschnecken zu essen, obwohl das eigentlich auch ein guter Anlass gewesen wäre, aber ich war dort Teilnehmer einer Podcast-Konferenz, da waren ganz verschiedene Leute aus Europa, USA, Australien und organisiert wurde das von den Radio Days Europe und wenn man jetzt nicht so in dieser Medienszene drinsteckt, dann kann man eigentlich sagen, das ist so eine Organisation, die von den privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern in Europa gegründet worden ist und die sich darum kümmern soll, dass das ja alles ein bisschen... Auf den neuesten Stand kommt und dass man neue Ideen austauscht und sich auch in Europa so ein bisschen mal ähm, abwechselt und irgendwie guckt, okay, was machen denn die Finnen, was machen denn irgendwie die Leute in Spanien und so und da geht es natürlich so ein bisschen um Ideenaustausch, äh, neue Technologien und so weiter und ein Riesenthema war dort tatsächlich, weil klar, es war ein Podcast-Tag, da ging es natürlich darum, hier ganz viele Leute machen jetzt Podcasts, ähm, logischerweise gibt es ja ganz, ganz viele, Aber das Riesen-Riesenthema war die Podcasting-App von Google, wo ja auch diese Woche jetzt klar geworden ist, das wird es demnächst wohl geben als eigene App. Also Store ist schon so ein Hinweis drauf aufgetaucht und so. Hast du die schon mal gesehen, die neue Podcast-App von Google?
0: Nee, habe ich nicht, aber ich frage mich auch so ein bisschen, wie viel Platz noch für Podcast-Apps ist.
1: Also wie viele brauchen wir eigentlich noch? Aber dass Google
0: da jetzt mit auf den Zug springt, ist auch nicht so verwunderlich.
1: Ja und dort, fand ich, das fand ich schon ganz interessant, gab es die These, dass, ähm, und das stimmt ja auch, Podcasts sehr lange von Apple dominiert worden sind. Das sind ja nun mal die beiden großen Betriebssysteme für, für Smartphones, dass es schon gut ist, wenn Google jetzt eine eigene App auf den Markt bringt, weil es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene, aber den richtigen Boom, den ersten Boom, den wir so seit 2015, 2016 erleben, den gab es, weil Apple damals eine mhm. eigene Podcasting-App gemacht hat und auf jedem Telefon standardmäßig vorinstalliert hat, sodass ganz viele Leute, die eben vorher noch nicht selber sich eine Podcasting-App runtergeladen haben, auf einmal dachten, wir was ist denn das? Und äh, dann angefangen haben, Podcasts zu hören. Vielleicht geht es euch da draußen ja auch so. Ähm, könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr das sieht. Ich kann aber auch Leute verstehen, die zum Beispiel sagen, mh, naja, für die kleinen, vielen Indie-Anbieter, die eine eigene Podcasting-App entwickelt haben, ist es natürlich ziemlich gefährlich, wenn jetzt Google auch noch um die Ecke kommt, weil vielleicht werden Podcasts in Zukunft dann nur noch über Spotify, Deezer, Apple und äh, Google gehört. Ne?
0: Richtig, ich glaube, da ist echt für die kleinen Anbieter so eine Chance verspielt, wenn jetzt auch noch Google einsteigt.
1: Ja. Steve Pratt habe ich da getroffen, das ist ein Mann, der im Frühjahr als, das kann man so sagen, der allererste überhaupt auf der Welt über diese neue Podcasting-App geschrieben hat, der hat da nämlich ganz offensichtlich irgendwie einen ganz guten Draht zu Google gehabt und das in seinem Blog aufgeschrieben und arbeitet eigentlich für eine Firma, die heißt Pacific Content, sitzen in Kanada und die produzieren so auftragsmäßig für große Firmen Podcasts und der ist natürlich ziemlich euphorisch, was das angeht, die neue Google Podcasting App.
3: Because there are people who are not into podcasting that don't know what it is or don't know how to do it or, or are scared by what a podcast might, you know, what it means to have to go listen to a podcast. I feel like there is a huge opportunity to to introduce people to why these are fantastic shows and why it's a fantastic medium and if you can do that with very little friction I think there's a huge growth opportunity for just bringing in brand new listeners in large numbers.
1: Ein sehr optimistischer Steve Pratt also der auf einen weiter wachsenden Podcast Markt hofft, das finde ich natürlich grundsätzlich wäre es ein wirklich gut, wenn noch mehr Leute anfangen Podcasts. Und ich habe da auch so eine Statistik gehört, ich glaube, 75 Prozent der Leute haben noch nie Podcasts gehört. Ähm, das ist natürlich wirklich noch eine große Menge der Bevölkerung, die wir, auch wir als Detektor, noch überzeugen müssen.
0: Absolut. Ich habe letztens äh, tatsächlich noch mit einer Freundin gesprochen, die noch nie im Leben äh, überhaupt einen Podcast gehört hat. Dann hatte sie es vor und wusste es gar nicht, dass sie das über ihr iPhone machen kann. So viel zu Apple Podcast hat alle ja, erreicht. Ne? Ja, Aber, nee, ja. nee,
1: genau. Also da ist noch viel zu tun, auch für uns. Äh, da fassen wir uns gerne auch an die eigene Nase. Und ähm, dem stimmen eben dann tatsächlich auch diese großen Super-Podcast-Manager zu. Zum Beispiel habe ich auch eingetroffen. da darf man wirklich sagen, dass es einer der wichtigsten Podcast-Manager der Welt ist. Der Mann heißt Andy Bowers, hat früher unter anderem für die NPR-Sendung All Things Considered gearbeitet oder auch als Korrespondent im Weißen Haus in den 90ern. Und seit vielen Jahren arbeitet er jetzt für Slate, das ist ja auch ein großer Medienkonzern in den USA und vor ein paar Jahren haben die mit Penoply Media eine eigene Podcasting Firma gegründet. Auch das ist in den USA ja schon längst ein Riesenthema. Da gibt es mit Gimlet Media und so auch große Konkurrenten und Andy Bowers, der geht davon aus, dass durch diese vielen potenziellen neuen Android Nutzer durch die App von Google auch dann ganz neue Formate entstehen können.
3: Ich think as wir move into Android there's going to be content that appeals to a much broader base. Ich denke, we're starting to see that with true crime. But I think there's a lot of other programming that's gonna look a lot like commercial television, um, but will take some of the interesting techniques of audio and turn it into its own thing.
1: Er, erwartet also tatsächlich, dass sich wegen der wachsenden Nutzerzahlen ähm, dann der ganze Podcast-Markt vielleicht auch so ein bisschen wie der Fernsehmarkt entwickelt und da ganz neue Podcast-Formate entstehen werden. Das finde ich schon interessant. Also die meinen so, True Crime ist nur so der Anfang äh, von. So, dann doch Massenphänomen, also Quiz-Shows, Castingshows, keine Ahnung, was man sich da so überlegen kann. Das finde ich schon interessant. Also, weil das stimmt, bisher ist Podcasting ja doch dann ähm, oft sehr techgetrieben und also so unterhaltungsmäßig. Also, ich bin wirklich gespannt, ob das äh, sich so entwickeln wird oder ob Podcasting dann doch so ein bisschen in der Nische bleiben wird. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich meine, gerade mit Hörspielen und so hat man ja auch ein unglaubliches Potenzial, glaube ich, noch zu arbeiten. Das vielleicht so ein bisschen interaktiv zu machen. Ich glaube schon daran, dass sich das noch weiterentwickeln wird und dass das auch nicht stagniert, der Markt.
1: Was ich noch interessant fand im Gespräch mit Andy Bauers ist, dass er betont hat, dass Podcasts gerade auch bei jüngeren Hörern natürlich sehr, sehr wichtig sind für Radiosender, um die überhaupt noch zu erreichen, um überhaupt noch mit Audio an die ranzukommen. Und trotz all dieser... Begeisterung auch der Radiomacher, die da natürlich alle versammelt waren und genau deswegen natürlich auch über Podcasts nachdenken, hat er aber auch betont, dass dieser Nischencharakter von Podcasts aus seiner Sicht trotzdem nicht nur wichtig ist, sondern eine wirklich zentrale Funktion.
3: Podcasting remains a niche medium. And I think that that's good, because you can target smaller numbers of listeners, but get them really, really engaged. And if you put together a network of smaller podcasts like that it can add up to something big. So, I wouldn't worry about the smaller numbers if you're I mean, you know, your radio stations have smaller numbers than US radio stations. It's that's simply the size of the population, but I think when you find a topic and the right hosts for that topic with a podcast You can capture enough of an audience, to make it a worthwhile, successful podcast.
1: Podcasts bleiben also für Andy Bowers eine Nische, aber auch kleine Nischen können aus seiner Sicht eben interessant sein, wenn man die richtigen Leute vors Mikrofon holt. Und dann hören irgendwann auch interessante Leute auf der anderen Seite sozusagen zu unterm Kopfhörer. Die Angst, die man in Europa ja häufig hat, dass der Markt irgendwie zu klein ist, zum Beispiel in Finnland oder Serbien oder sonst wo, da sind wir in Deutschland wahrscheinlich noch ein bisschen verwöhnt, die kann er aber nicht verstehen. Kann vielleicht auch ein bisschen mit seiner Perspektive zu tun haben, weil wenn ich in USA-Podcast mache, also englischsprachige, dann habe ich natürlich immer sofort einen riesen Skaleneffekt und dann funktioniert es auch immer total gut. Aber auf jeden Fall ein interessanter, interessanter Standpunkt. Am Ende des Tages hier in Kopenhagen habe ich dann nochmal eine Zimtschnecke gegessen, logischerweise. Und auch nochmal mit Charlotte Meyer-Hamme gesprochen. Die kommt von Spiegel Online und ist dort für Podcasts zuständig. Offiziell heißt ihr Titel übrigens Produktmanagerin Podcasts. Könnte auch vielleicht ein Titel sein, den wir dir hier verleihen können, aber... äh, (lacht) Können wir nochmal drüber sprechen. Da können wir nochmal nach der Aufnahme drüber reden. Ähm, Jedenfalls Spiegel Online macht ja auch seit ziemlich mehr als einem Jahr jetzt auch Podcasts und das scheint auch durchaus gut zu laufen. Ähm, Die Macherinnen und Macher sind da auch sehr zufrieden mit der ersten Resonanz, hat mir auch äh, Charlotte Meyer-Hamme gesagt. Aber zum gesamten Bild gehört auch dazu, muss man ehrlicherweise sagen, dass mit Podcasts bisher nicht so diese ganz riesigen Reichweiten erreicht werden können, die Spiegel Online natürlich sonst auch gewohnt ist.
2: Wir stellen fest, dass es schwierig ist, auf jeden Fall so Zahlen zu generieren, die man sonst auch, ich sag mal, mit Artikeln oder Videos generiert auf einer Seite wie Spiegel Online. Dass Menschen es nicht unbedingt gewohnt sind, einfach zu hören und sich tatsächlich Zeit zu nehmen für 15 bis 20 Minuten oder auch sogar noch länger ähm, also tatsächlich eine ganzen Podcast-Folge zu haben.
0: Ja, aber das ist ja wieder genau ähm, das, was im Endeffekt dann auch Andy Bauers gesagt hat. Und es ist halt immer noch ein Nischenthema und ich glaube, dass man damit aber insgesamt einfach viel mehr Leute ansprechen kann.
1: Das denke ich auch, denn ähm, da kommen vielleicht auch neue Leute, neue Nutzer ähm, dazu, die man vielleicht vorher mit den Produkten, die man gemacht hat, möglicherweise gar nicht erreicht hat. Ich zum Beispiel tatsächlich höre relativ viel von den Podcasts von denen und konnte mir natürlich auch nicht die Frage verkneifen, wie viele Leute ganz genau hören denn jetzt die Podcasts von Spiegel Online?
2: Wir haben insgesamt im letzten Jahr über 4,5 Millionen Abrufe gehabt unserer Podcasts. Jetzt verteilt auf die vier, natürlich mit unterschiedlichen Gewichtungen. Das ist in der Summe, finde ich, eine ganz schöne Zahl. Klar, wenn man sich die einzelnen anschaut, denkt man so, hm, könnte auch durchaus mal mehr sein. aber ja, also das ist im Moment das, was wir so erreichen. Und ich denke mal, also jetzt, wie gesagt, heute der Vergleich mit anderen Ländern, die deutlich kleiner sind, hat man das Gefühl, okay, eigentlich müsste da mehr drin sein. Insofern hoffen wir, dass wir gerade, wenn wir als Spiegel Online irgendwie regelmäßig Podcasts auf der Seite haben, auch da einfach so ein bisschen Bewusstsein schaffen oder einfach auch neugierig machen auf das, was denn Podcasts so sind und sein können mhm. für den Einzelnen.
1: Und dann hat mir Charlotte Hammer auch noch erklärt, dass Podcasts von Spiegel Online auch dafür genutzt werden, so ein bisschen in den Redaktionsalltag zu schauen. Also das, was wir hier auch machen, so ein bisschen bei Detektor destilliert, dass wir so einen Blick hinter die Kulissen wagen und die Arbeit ein bisschen transparenter machen. Das wollen die auch und das funktioniert auch ihrer Meinung nach sehr gut, weil man eben mit Podcasts ja auch einen sehr direkten Draht hat äh, zu den Hörerinnen und Hörern da draußen, also zu euch sozusagen oder im übertragenen Sinne dann zu euch von Spiegel Online. Und ganz zum Schluss habe ich sie dann auch nochmal gefragt, die Charlotte Meyer-Hamme, ob ich das denn richtig vermute, dass nach all diesem positiven Feedback da demnächst noch viel mehr Podcasts kommen werden von Spiegel Online.
2: Ideen gibt es wie gesagt unzählige. Ähm, man unterschätzt gerne mal, wie aufwendig ist es, so einen Podcast zu produzieren und dann auch am besten, also wie unsere Podcasts, viele erscheinen wöchentlich, dass das irgendwie aufrechtzuerhalten auch einfach wahnsinnig viel Aufwand ist und ähm, dann sich auch in entsprechenden Kosten niederschlägt. Insofern muss man immer ein bisschen überlegen, was hat denn auch Potenzial, aber wir wollen auf jeden Fall da noch einiges mehr machen. Kann man, man schon
1: was Konkretes sagen?
2: Gespannt sein. gespannt So konkret ist es tatsächlich noch nicht, aber ähm, ich denke mal, dass es auch für nochmal andere Zielgruppen spannende Sachen dabei sind. Das wäre mir persönlich auch noch ein Anliegen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Dankeschön. Das sagt also Charlotte Meyer-Hamme von Spiegel Online. Wie bewertest du eigentlich die Entwicklung, dass Zeit Online, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Spiegel Online und so jetzt auch alle in, in Podcasts machen?
0: Im Prinzip, finde ich, ist es eine gute Entwicklung, weil... Mehr Vielfalt bietet eben auch mehr Auswahlmöglichkeiten für uns, sage ich jetzt mal. Am Anfang hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, man macht das jetzt einfach nur, weil es alle machen und irgendwie auf Teufel komm raus, schickt man da jetzt mal so ein Audio in die Welt. Wenn es aber nicht schön klingt, dann bringt das eigentlich nichts. Also ich glaube, das hat sich inzwischen auch wieder verändert, dass da mehr drauf geachtet wird, aber positive Entwicklung. Ich glaube nur, dass man eben ein bisschen mehr noch auf die Qualität achten sollte.
1: Ich persönlich finde es auch grundsätzlich total super und ich glaube, es hat auch einen positiven Effekt, auch für uns ganz eigennützig, dass immer mehr Leute damit äh, auch auf Podcasts auch aufmerksam werden. Also wenn große Medienhäuser das auf ihre Webseite packen, dann haben Leute vielleicht auch Lust, mal andere Podcasts zu entdecken. Also wir haben das auch gesehen, als Spotify angefangen hat mit Podcasts äh, in ihrer Plattform, haben eben auch immer mehr Leute unsere Podcasts gehört. Und wenn jemand Spiegel Online oder Zeit Online oder Süddeutsche Podcast hört, entdeckt er vielleicht auch irgendwann einen Podcast von Detail. Factor FM, der ihm gefällt. Also von daher kann es glaube ich wirklich nur gut sein im Sinne von, wir erreichen damit noch mehr Leute, weil meine Erfahrung ist auch, ich weiß nicht, wie das mit deiner Freundin ausgegangen ist, aber meine Erfahrung ist, wenn die Leute einmal das geschafft haben, einen Podcast zu installieren und zu hören und vielleicht auch eine ganze Staffel oder so, dann Entdecken sie auch neue Sachen. Also dann ist diese Hürde, die am Anfang so ganz groß aussieht wie Technik und oh Gott, abonnieren muss ich vielleicht am Ende noch dafür was bezahlen. Wenn das einmal geschafft ist, dann ähm, entdecken viele Leute. So ging es mir auch am Anfang. Ähm, so eine ganze Welt, die da auf einmal entsteht.
0: Na klar, man muss halt einmal durch die Tür gehen ne? und dann findet man wieder neue Türen.
1: Ja. So sagt man das <lacht> doch so schön. Ja, dann öffnen sich andere Türen oder das Fenster zumindest kann ja auch ja. schon kann kann auch schon helfen. Ähm, was wir noch loswerden müssen, ist, heute gibt es auch eine neue Ausgabe unseres Gaming-Podcasts, Rush. Ähm, Christian Eichler macht den ja und der war in der aller, allerersten Episode hier von Detective M Destilliert ja auch zu Gast, hat das auch erklärt. Wären wir sicher, wenn er das nächste Mal hier ist, auch noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Aber zusammen mit den Leuten von Giga Games macht er eben diesen Podcast, diesen Gaming-Podcast Rush. Und diesmal, das muss man auch sagen, ist das Thema quasi vom Kalender vorgegeben worden. Also. Da kommt man als Gaming-Journalist nicht dran vorbei. In den USA findet gerade die e 3 statt oder E3 die größte Spielemesse der Welt. Ich habe Wünsche, aber ich weiß gar nicht, ob die irgendjemand hört von denjenigen, für die das relevant ist. Ich wünsche mir für nächstes Jahr wieder mehr Innovation. Und zwar nicht nur in den Ankündigungen, sondern auch in in den Spielen an sich. Also ich will nicht einfach ich will nicht einfach irgendwie den 25. Battle Royale-Modus in Battlefield ja. sehen. Will ich nicht. Ich will Gameplay und Spielinnovationen haben, die mich als Spieler dazu motivieren, auch wirklich weiterzuspielen. Oder herausragend gute Stories und dann aber auch mit Release-Datum. So ist es bei mir auch. Ich denke auch, also, ja wir wissen jetzt, was kommt, aber es ist eben viel Cover-Shooter. Es ist viel Stealth-Shooter. Es ist ne, also weg. Man kennt das einfach schon, auf was wir spielen werden. Und da wäre es natürlich cool, wenn man mal ein bisschen weiter in die Zukunft sehen könnte und sich so denkt: Ah, okay, das ist aus Gameplay-Sicht möglich mit einer neuen Konsole oder das können wir äh, aus Storytelling-Sicht machen oder sowas mit den Ideen, die wir haben. Ne, das ist schon ganz. Äh, das wäre ganz interessant. Bist so. du
0: eigentlich ein Gamer, Christian?
1: Mm, ja, ich bin tatsächlich ein. Strategie-Gamer, würde ich sagen. Also ich habe früher ganz viel so Manager-Spiele gespielt, jetzt so Fußballmanager und so. Also Manager-Spiele klingt im ersten Moment immer so super langweilig, aber Fußball-Manager-Spiele. Ähm, das ja klingt auf, nämlich überhaupt nicht ne? Nein, überhaupt nicht. Ähm, und da habe ich dann immer so Vereine, ne? Das ist eigentlich mir hat das wirklich immer sehr viel Spaß gemacht. Oder auch so Aufbauspiele, äh, Civilization zum Beispiel, wo man so eine ähm, Zivilisation aufbauen musste oder SimCity und so. Das waren so Spiele-Kategorien, die ich immer gut fand. Und Adventure-Spiele. Also ich bin schon ziemlich ziemlicher Computerspieler, aber ich muss sagen, so die aktuellen Spiele, die kriegen mich nicht so richtig. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen so ein Retro-Gamer, würde man, glaube ich, sagen. Ähm, hab neulich zum Beispiel so ein äh, Adventure durchgespielt, was, äh, wo ich leider jetzt auf den Namen nicht komme, doch Timbleweed Park, das ist so eine Art Nachfolger von Monkey Island, ähm, was ja in den 90ern so das Adventure-Spiel schlechthin war, also von denselben Machern. Und das fand ich richtig cool. Da habe ich letztes Jahr im Herbst oder so, habe ich das in zehn Stunden durchgespielt und das waren ein. Zehn sehr coole Stunden. Das hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Wenn du ein Retro-Gamer bist, bin ich wahrscheinlich Retro-Retro-Gamerin.
1: <lacht> Warum? Äh,
0: ich spiele vor allem Brettspiele <lacht> ja. erstmal dafür. Und ich glaube, das letzte Videospiel, weil man das überhaupt noch sagt, was ich gespielt habe, war auf meinem Game Boy Color.
1: Und welches war es? Tetris oder so? Ja, genau. Ja. Hat dir Tetris wirklich Spaß gemacht? Mir hat Tetris nie wirklich find, Spaß gemacht. Ich finde das
0: ist eher so, und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sagen kann, aber ich finde, das ist ja. ein Spiel, das Spiel man auf dem
1: Klo oder sowas, weißt du? <lacht> kann man sagen, ja. ja. Ja, man vertreibt sich halt die Zeit. Ja. Haben wir eigentlich was vergessen? Gibt es irgendwas, was du dir noch äh, aufgeschrieben hast, worüber wir unbedingt reden müssen? Mhm. Na, wir haben gestern gegrillt vor dem Büro. Wir haben mal wieder eine
0: Redaktionskonferenz gemacht.
1: Stimmt. Wir so Alle paar Wochen treffen wir uns mal und gerade im Sommer ist es auch ganz angenehm. Dann gehen wir quasi vor die Tür, da ist wieder die Tür, machen die Tür auf mhm. und äh, grillen hier ähm, mit Blick auf den Fluss. Das ist ganz nett. Und ähm, das war wirklich ein ganz angenehmer Abend. Fand ich auch, ist mir positiv in Erinnerung geblieben.
0: Das Positivste fand ich, dass... Ähm die Waschbärfamilie vorbeigekommen ist. Das, finde ich, sollten wir noch erzählen.
1: Stopp, und da sind wir nämlich auch beim Thema Minnesota und Waschbären. Es ist irgendwie die Waschbärenwoche. Hast du das mitbekommen, Minnesota? Nein, ja. erzähl es mir. Da ist doch so ein Waschbär so ein Hochhaus hochgeklettert und äh, ist dann aber lebendig quasi gerettet worden. Und äh, da hatte man riesen Angst, dass er stirbt und so. Und dann gab es noch so ein Foto. Ich weiß nicht, ob es derselbe Waschbär war, der irgendwie 13 Stockwerke hochgeklettert ist und sich auf so eine Fensterbank gelegt hat. Also Waschbären sind in dieser Woche sehr häufig in meiner Timeline gewesen. Und auch gestern Abend beim Grillen. Also es ist die Waschbärwoche. Kalenderwoche 24, die Waschbärwoche. Ähm, Ich glaube, damit können wir ähm, hier jetzt auch so langsam Schluss machen. Nächste Woche gibt es natürlich wieder eine Woche. Dann ist Kalenderwoche 25, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und dementsprechend gibt es auch wieder einen Podcast. Ich würde auch empfehlen, immer mal in unsere Livestreams reinzuhören. Wir haben es schon so ein bisschen angedeutet. Die findet man auf unserer Webseite Detektor FM ganz oben rechts. Einfach auf diesen Play-Button drücken, dann öffnet sich so ein Fenster. Man kann uns aber auch zum Beispiel bei TuneIn hören oder auch beim Radioplayer. Ähm, egal wie, man muss einfach nur mal nach Detektor FM suchen.
0: Und wo ich äh, diese Woche ja so ein bisschen auf Mission Musik unterwegs war, <lacht> ähm, kann ich auf jeden Fall noch einen anderen Tipp abgeben. Und zwar am Sonntag einfach mal den Musikstream einzuschalten bei Detektor FM. Also mal nicht den Wortstream, sondern auf jeden Fall auch mal den Musik Stream reinzuhören, denn da gibt es Detektor FM entspannt und zwar zwischen 10 und 16 Uhr, da läuft da im wahrsten Sinne des Wortes halt extrem entspannte Musik perfekt für den Sonntag.
1: Ja und das ist, das darf man auch dazu sagen, kein Geheimtipp mehr, also wir kriegen wahnsinnig viele Rückmeldungen, dass das sehr gut ankommt am Sonntag, da einfach so eine Stunde oder zwei so ein bisschen wach zu werden und Detektor FM entspannt zu hören. Oder auch, das habe ich auch schon häufig gelesen in E-Mails, ähm, Freunde zum Frühstück zu haben und das im Hintergrund laufen zu lassen. Ähm, das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Detektor FM entspannt sonntags von 10 bis 16 Uhr im Musikstream. Ansonsten freuen wir uns weiterhin natürlich auch über Rückmeldungen, Anmerkungen zu diesem Podcast. Schreibt uns, wenn euch irgendwas auffällt, wir totalen Quatsch erzählt haben. Das mit den Waschbären in Minnesota, das muss ich auch nochmal googeln, wie das jetzt genau gelaufen ist. Aber ähm, schreibt uns, Entweder per E-Mail, haben wir schon angesprochen, bei Twitter natürlich oder in der Facebook-Gruppe detektor.fm-club oder einfach detektor.fm-club, dann findet man diese Facebook-Gruppe schon. Dann freuen wir uns und das Versprechen gilt weiterhin, wir lesen jede Reaktion und äh, jede E-Mail und jeden Twitter-Kommentar. Ändert eigentlich die WM deine Wochenendpläne jetzt? Sie ändert sie nicht, würde ich sagen. Ich werde mir das Deutschlandspiel anschauen,
0: musste ich ja. Ne? Mhm. Das ist ja jetzt meine meine Verpflichtung quasi hier für Russisch Brot. Scheint ähm, jetzt aber
1: nicht so eine Riesenstrafe zu sein für dich.
0: Überhaupt nicht. Ich bin auch mit Fußball aufgewachsen. Mein Papa hat immer sehr viel Fußball geguckt. Ja. Aber äh, nee, also insofern ändert das nicht. Meine Wochenendpläne ist fest
1: eingeplant. Dann Deine? Sich, ja, also ich tatsächlich habe ich überlegt, heute Abend muss ich natürlich gucken. Portugal, mhm. Spanien. Ähm.
0: Klar, gerade wo Barbara und äh, Lars beide tippen, dass Spanien gewinnt und Jörn Kruse von der Tat's auch, ne?
1: Ja.
0: Müssen wir natürlich heute anschauen.
1: Ich habe auf Portugal getippt, kann ich schon mal verraten. Aber das, ja, deswegen, jetzt so langsam merke ich, ich war noch nicht so in WM-Stimmung, aber jetzt merke ich, ah, So ein Spiel willst du dir dann vielleicht doch nicht entgehen lassen. Also es geht so langsam los. Ich bin auf jeden Fall für heute raus. Äh, Hoffe, dass Portugal gewinnt, weil sonst ist mein Tipp einfach im Eimer. (lacht) Äh, Auch wenn ich nicht der größte Ronaldo-Fan bin, aber das nur am Rande. Ähm, Und ja, wir sind raus, würde ich sagen.
0: Ja, ich bleibe noch ein bisschen hier. Nee, ich gehe auch. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl.
2: Empfehlen Sie uns gern weiter.